0: Ocho de la mañana y nos vamos inmediatamente con una de las noticias titulares con Esteban Gervasi, analista y consultor político. Esteban, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Bueno, la última vez los duendes de la tecnología impidieron que continuáramos la comunicación. Se, se cayó lo, el teléfono o los teléfonos por algún lugar. Esteban, ah, dimos lectura hace aproximadamente 45 minutos a la nota y aparece en el diario ABC donde la administración, según esas versiones, estarían ya eh, sosteniendo re, eh, reuniones con países aliados de la zona, léase Colombia, Ecuador, Perú, principalmente, para la posibilidad de remover el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo ves esto, las posibilidades reales, o Estados Unidos al final no se va a meter en una acción armada contra Venezuela? ¿Cómo, cómo, ¿Qué dicen tus fuentes?
1: Buenos días, Oscar. Un Buenos fuerte días. abrazo. Bueno, y lo de lo, los duendes de la comunicación, es la verdad, las últimas tres veces se nos ha cortado la comunicación. Es raro, ¿verdad? Vez,
0: Qué raro, ¿no? Sí,
1: eh, espero que esta vez no suceda. Fíjate, Oscar, si revisamos las declaraciones eh, a que te refieres de Fernando Cox que era el, el asesor del Consejo de Seguridad Nacional durante la transición de Obama a Trump, pero además ves las declaraciones del embajador William Brownfield, y ves la declaración este fin de semana del secretario de Estado, Mike Pompeyo, que le declara la voz de América, eh, te das cuenta que hay una sola línea discursiva sobre el tema militar en Venezuela. Y todo, al final, le están diciendo a la comunidad internacional que debemos todos apoyar, es una salida fabricada fabricada por los venezolanos para los venezolanos porque una intervención militar de varios países de la región incluyendo Colombia, Brasil Estados Unidos y posiblemente Canadá es mucho más compleja y es mucho más difícil lograrla sin que eh, el, el, el régimen el narcoregimen de Maduro y sus aliados, que en el caso de Nicaragua Bolivia, Cuba, la FARC, el ELN, los carteles de la droga, los pranes de la cárcel de Venezuela no tomen medidas. Entonces, ellos lo que están dando, si tú lees, se lee entre líneas, es que somos los venezolanos, con apoyo de la comunidad internacional, lo que debemos fabricar esa salida. Brownfield, en su entrevista, que eh, eh, invito a, a tus oyentes que la vean, la buscan en las redes sociales, Dice dos cosas esenciales al final de la entrevista. Dice, uno es que la comunidad internacional tiene que entender que Venezuela no es un régimen democrático y normal. Y lo que tiene que venir después es de tal magnitud que tiene que ser un gobierno de facto de fuerza para poder controlar tres cosas básicas, que es la crisis humanitaria, la crisis económica y la estabilidad política y de seguridad interna de Venezuela. Y además ese grupo de venezolanos que logre su objetivo debe tener ya planes preparados para el día subsiguiente del día de y eso lo deja muy claro y, y la entrevista que le hace la ABC a la cual tú te refieres sobre este señor que estuvo en el Consejo de Seguridad precisamente pasa por ese punto que es que nosotros ellos dicen que hay, hay tres alternativas en la vía militar, una interna que él califica que ahí si sí yo estoy en desacuerdo con él, que él dice que sería un golpe de Estado, cosa que es contrario, porque Venezuela no puede haber un golpe de Estado porque en Venezuela no hay Estado. En Venezuela, acuérdense a los oyentes, que a partir del 20 de mayo y fue reelecto Maduro por una Asamblea Nacional Constituyente que es espuria que es inconstitucional y ilegal, igual es el caso de los gobernadores, es el caso de los alcaldes, es el caso de los poderes públicos en Venezuela. En Venezuela no existe Estado de Derecho, no hay separación de poderes, no hay alternabilidad en el cargo, entonces en Venezuela no puede existir un golpe de Estado. Segundo, en Venezuela hay una invasión extranjera, Venezuela es reconocido ya la cifra, ...por más de mil agentes de la inteligencia cubana... ...ya lo he dicho oficialmente... ...el secretario de la Organización de los Estados Americanos... ...de la OEA, el secretario Almagro... ...lo han reconocido organismos de inteligencia... ...lo han reconocido países como Colombia... ...como Brasil, como Ecuador, como Chile, como Paraguay... ...y tenemos que entender que en Venezuela... Es un, ...es un país sitiado por fuerza de otros países... ...como el caso de China... De Rusia, Rusia le da a Venezuela asesoría en materia de inteligencia electrónica, maneja radares, maneja todo la, un aparataje, igual que la India, de inteligencia, de intersección telefónica y de penetración, igual que todo un sistema de espionaje que tiene este, este componente, este cóctel gravísimo que hay en Venezuela, que tiene operando en varias ciudades de los Estados Unidos. Hoy arranca en, en Miami un evento importantísimo, que es el, el, el evento del Grupo Idea de los expresidentes y dignatarios de muchos países, donde creo que algunos van a estar visitando tu programa, sí. y ese, ese grupo de expresidentes corren un riesgo alto de ser captados o ser espiado por elementos del dedo cubano y de venezolanos que vienen a hacer esa tarea a Miami y eso es una cosa que los políticos, las autoridades de esta ciudad no toman en cuenta y siempre estamos subestimando a esta fuerza del mal. La gente tiene que entender que Venezuela ha sido un gran botín, un botín de mucho, de muchos millones, billones de dólares. Cuando a mí me dicen que en Venezuela se han desaparecido 300 billones de dólares, yo me río, porque eso es una cifra que es apenas el 40% de lo que realmente se ha desaparecido. Cuando tú ves casos como lo de los 1.200 millones de dólares que una Fiscalía Federal de la Florida está investigando y que ya tiene acusado a varias personas y capturadas a otras, eso es apenas un pellizquito de un, en un burro. Porque esa gente ni siquiera, eso eran apenas colocadores de, de dinero o, o personas que hacían transacciones con sus bancos privados. Eso no es nada. Ahí vemos el caso de Nervin Villalobo en España, que están hablando de no sé cuántas miles de, de, de euros, millones de euros por además de propiedades. Y también estos casos vienen todos los que quieren ligar con casos políticos, como quieren involucrar al alcalde de que todo el mundo sabe que tiene una hoja de vida incachable, que él no puede ser responsable porque un yerno de él haya, esté involucrado o no, porque eso lo irá a la justicia española. La justicia española, nadie puede tener dudas sobre la justicia española. ¿Por qué? Porque en España el yerno del rey está preso. Entonces, si por mala suerte o por, porque el yerno de Ledema se metió en algo, Ledema no puede ser responsable. A la gente no se le puede olvidar que Ledema tuvo tres años preso. Entonces, esto es una operación política de grandes magnitudes porque hay muchos intereses económicos y quieren destruir la única esperanza que existe en Venezuela, que se cree una fuerza interna, como lo, lo plantean a la pregunta original tuya, lo plantean los miembros del Estado del Departamento de Estado, de la clase Blanca, y los que eran miembros como el caso de este muchacho apellido Katz, que por cierto tuvo la ventaja de manejar las dos, transici la transición entre el gobierno Obama y el gobierno de Trump, ese muchacho estuvo involucrado en las negociaciones de la FARC, estuvo in involucrado en las negociaciones de la Habana conoce muy bien el monstruo por dentro y es lo que está diciendo es lo que Pompeyo le dice a los periodistas de México, señores nosotros debemos apoyar. La salida menos traumática, la, la viable es que los venezolanos fabriquen su propia salida de fuerza internamente y la comunidad internacional la de, lo debemos
0: apoyar. Ahora bien, por otra parte, la otra cara de la moneda es esta petición o esta posición del gobierno de Sánchez de España de reiniciar un diálogo. O sea, retoma el expediente de Rodríguez Zapatero contrario a lo de Mariano Rajoy.
1: Oscar, es que el problema ni es Sánchez el problema es mucho más grave en Venezuela hay unos falsos opositores y los digo con nombre y apellido el caso de Enrique Capriles el caso de Henry Falcón el caso de Henry Ramos el caso de Manuel Rosales el caso de los ex miembros de la MUC como Choto Real y toda esta gente ...que saben que a la caída de Maduro... ...ellos desaparecen del mapa político venezolano... ...así ellos tengan su defensa de gente aquí en Miami... ...o en Washington, donde tú quieras... ...esa gente perdió el sustento político... ...ellos no son ya ni siquiera cascarones vacíos... ...esos partidos ya no existen en Venezuela... ...eso es lo que tú, tú acá cada rato menciona, ...que es la Realpolitik que invitaron, le inventaron los alemanes... ...esos tipos son incapaces de salir a una gira en Venezuela sin escolta y sin el soporte del régimen, porque lo linchan, Oscar. Esos tipos no tienen ofrecimiento alguno que hacerle al pueblo venezolano. Entonces, esta gente está fomentando, o sea, el, el nuevo presidente de España, lo que está haciendo un vehículo, como lo sigue siendo Zapatero, para estos fines perversos, enfermos, que, que pivotean siempre sobre el mismo eje, dando vuelta y vuelta creyendo que lo que están es creando una falsa esperanza cuando todo el mundo sabe que ese diálogo no va a sacar a Maduro, a tu oyente le tiene que quedar claro una cosa Maduro sabe muy bien que su salida es de fuerza, que la única manera que él lo saque no es por elecciones, no es por diálogo no es por presión internacional, no es por sanciones, no es porque le bloqueen el petróleo, ellos se, se apetrecharon hace mucho tiempo en Venezuela tienen sus mecanismos económicos salvados en Turquía en Rusia, en China, en, en Chipre, en Isla de Man, en, en Luxemburgo, en paraísos fiscales. Ellos lo único que, que los pone en riesgo es que venga un movimiento de fuerza interno o externo, y el externo, que es lo que, la, lo que plantea ese artículo del la ABC, es muy difícil, Primero porque hay mecanismos legales que no permiten que los Estados Unidos hagan una invasión sorpresa, excepto que, por supuesto, si se meten en la embajada americana, asesinan a unos funcionarios de la embajada en Venezuela o a unos americanos, los Estados Unidos automáticamente deberían intervenir, y es la única manera. Pero de lo contrario, Trump tendría que firmar una cosa que se llama el presidential finding, y eso tendría que ir a las dos cámaras del Congreso y automáticamente se enteraría por supuesto todo el planeta porque además en los partidos internos, tanto el demócrata como el republicano, hay intereses oscuros oscuro, ...sobre el caso Venezuela... ...porque hay muchos de esos senadores... ...como el caso de Corker... ...como el caso que denunciamos cientos de veces... ...en tu programa de Tomás Chano... ...que hoy termina trabajando por una oficina de lobby... ...del gobierno venezolano... ...entonces nosotros decíamos la verdad... ...y eso es lo que lleva a que todo esto se retrase... ...Venezuela se va a resolver... ...cuando realmente aparezca... Un go ...los gobiernos serios... ...y lo estoy diciendo con responsabilidad... ...y le den apoyo a las personas que en Venezuela quieren cambiar la situación de Venezuela. Los venezolanos que hemos luchado por años, que hemos dado la cara, no hemos recibido ni siquiera una chupeta, Oscar, de apoyo, ni en materia de inteligencia, ni en materia económica, ni en materia militar, ni en materia de soporte de ni ningún tipo logístico para ayudar al pueblo venezolano. Es pura reuniones, reuniones, tú vas a la Casa Blanca, tú entras al Congreso, vas al Senado... Está bien, hay gente que ha hecho un trabajo extraordinario como Iliana Roletti, Mario Díaz Valar, Marco Rubio, el señor Bill Nelson, el señor... O sea, hay gente que ha trabajado y ha puesto corazón y alma a, este, a, a liberar a Venezuela. Pero no vamos a lograr nada, porque si no, eso no se materializa en hechos concretos, no vamos a lograr ningún objetivo. No lo vamos a lograr. Mira el caso de Cuba, 60 años. Y ese pueblo está bajo la bota militar de dos hermanos perversos, enfermos, y apenas está a menos de cien millas náuticas de, de, de los Estados Unidos. Entonces, Venezuela corre el riesgo de ser una ya peor que una segunda Cuba, porque lo, la, eh, todo el mundo declara, pero al final no hay nada concreto tangible con cómo se come eso con cómo hacemos los venezolanos para agarrar esa ayuda y transformarla en una revolución interna con fuerza militar interna sin la necesidad de que vengan a portaaviones norteamericanos o vengan aviones canadienses o el ejército colombiano se meta o el ejército de, de Brasil se meta. entonces es una realidad que tenemos que enfrentar como hemos sido transparentes en el pasado, seguimos siendo transparentes en el presente y seguiremos siendo transparentes en el futuro. Yo no veo a corto plazo ninguna salida de tipo de fuerza, porque los venezolanos estamos totalmente desasistidos. Nosotros, mira, Oscar, nosotros mismos, fíjate, tú voy a poner un ejemplo muy claro. El Tribunal Supremo de Justicia, en el exilio que es constitucional y legal, ha sido saboteado por los mismos partidos políticos que nombraron su miembro en la Asamblea Nacional. ¿Dónde está la Asamblea Nacional de Venezuela cuando teníamos 12 diputados? Totalmente fraccionada. Y entonces vemos a algunos magistrados corruptos en el exilio haciendo una operación para destruir el Tribunal Supremo que tenemos los venezolanos para aferrarnos a la hora de una transición. Y eso es in inaceptable que haya gente conspirando que se dice ser de oposición y que tenga el cerebro, el tamaño de un maní pensando que destruyendo el tribunal van a lograr algún objetivo el único objetivo que pueden lograr es que Maduro pase unos años más como va a pasar el 10 de enero cuando Maduro se juramente y lo sigan llamando presidente cuando lo sigan recibiendo en la ONU cuando tenga un embajador en la OEA cuando siga teniendo consulados abiertos en Miami, es el consulado de Venezuela en Miami, es totalmente ilegal, inconstitucional nosotros estamos regidos por el narcotráfico, por el terrorismo. Si alguien tiene dudas, que le amalea la prensa en Venezuela o que vea los resultados de más de cuatro millones de venezolanos que han huido en los últimos dos años.
0: Esteban, como siempre, te agradezco muchísimo. Qué bueno que no nos hayan cortado. <risa> eh, y siempre es un placer hablar contigo. Un gran abrazo. Gracias, Oscar. Un fuerte abrazo, saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Esteban Gerbasi, analista y consultor político. Y aquí está el amigo de Luis Peroso, de los tiempos de allá del Alto Manhattan.
2: Tú dices que no te quiero, que ya te estoy olvidando Tengo pena contigo y comparto tu condena Tengo pena contigo, yo comparto tu condena romperá las cadenas nací en Nueva York en el condado de Manhattan yo nací en Nueva York en el condado de Manhattan donde perro come perro y por un peso te mata la rutina... Vale.